1: Pour la première fois, le réalisateur de films d'animation Michel Oslo est reçu aux Rencontres des cinémas d'Europe à Aubena, l'occasion de revenir sur l'un de ses plus grands succès, Kirikou et la sorcière, sorti il y a 25 ans. Rencontre avec le réalisateur en présence de Sébastien Gaillet, co-directeur du festival. Un reportage de Priscilla Catalan.
0: Vous connaissez les rencontres du Festival d'Animation d'Annecy, maintenant vous découvrez peut-être les rencontres des cinémas d'Europe de Benin. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire dans ce festival-là
1: c'est, c'est simplement qu'on m'a invité et que je m'applique à aller partout, n'exagérant rien, hein, un peu partout, et pas à me limiter à, à quelques grandes villes connues. Et c'est le, le désir de rencontrer, en fait, de nouvelles régions et de nouvelles personnes. Au milieu, je ne suis jamais venu, okay. et je me disais, allons-y. Euh, je suis prêt à me gaver de marron. <rire> c'est peut-être un peu prétentieux, ce que j'ai, j'aime transmettre, c'est l'honnêteté, la sincérité, si possible la générosité... Ne jamais mentir, des choses comme ça.
0: Des choses qu'on retrouve dans vos films
1: Dans, dans mes films, je ne dis que des choses auxquelles je, je crois totalement et, et je m'applique à faire du bien plutôt que du mal.
0: Cette année, du coup, vous partagez un anniversaire en commun avec le festival, vu que le festival a 25 ans, comme Kirikou.
1: Comme moi, d'ailleurs.
0: <rire> Pareil, comme moi.
1: Et... <rire> Quelquefois, on me demande si le, le vieux monsieur, dans mes contes en silhouette, quand les trois amis préparent le spectacle, si le vieux monsieur, c'est moi. Hum. Je dis non, pas du tout. Quand il y a un, un héros jeune, beau, musclé... « Intelligent, généreux, séduisant, c'est moi Les vieux, non !» En fait, je n'ai pas toujours été vieux. Parce que quand, quand j'ai commencé ces histoires en silhouette, que j'aime bien et que les gens aiment bien, c'était il y a fort longtemps.
0: Oui, à ce moment-là, vous aurez... Je je
1: sais pas spécialement du... vieux monsieur.
0: Que, quel regard vous portez, justement, sur euh, peut-être ces 25 dernières années depuis Kirikou
1: Sur TikTok, il y a une post synchro avec la voix de Karaba Toutes ces dames utilisent une voix. Elles ne nomment jamais la comédienne qu'on utilise 18 000 fois. C'est Awa Sensar, une belle et noble actrice de Dakar, euh, avec laquelle, petit à petit, j'ai développé une amitié. Donc Awa Sensar, c'est elle qui a fait la voix de Karaba de dans les trois films Kriku. Et c'est une création, ce n'est pas du doublage. Elle a d'abord été enregistrée et ensuite on a animé sur sa voix. D'accord. donc euh, notez bien à ah Ouassassar oui. qu'on la nomme quand même une fois
0: oui parce qu'on réutilise son travail et il au incroyable moins lui donner euh, que
1: jamais on, on ne la nomme critique, et qu'aucune de ces femmes ne se soit aperçue qu'il y avait une femme qui disait ce, euh, cette parole ah, vous avez eu la polémique qu'il y a eu autour de ah oui, c'est la petite sirène, Et la petite sirène. Ah bon, c'est, p- c'est pas un dessin animé. C'est pas un dessin C'était animé. C'était la couleur p- de peau. Ouais. ouais, c'est la couleur de peau et euh, ça c'est. Des chaînes. Peut-être qu'aujourd'hui on me dirait, euh, t'es un blanc, t'as pas le droit. Euh, j'ai tous les droits, nous avons tous les droits. Je, mon pays, c'est la terre. C'est, c'est une... pour moi, c'est une seule race. Je vais de pays en pays. Je suis satisfait. Mais je ne vois pas d'inconvénient à ce que euh, Disney mette en scène Cendrillon. La, la France n'est pas diminuée sous prétexte que Disney fait un film avec Cendrillon. Cendrillon existe encore. Le texte de Perrault existe encore. Et en, tout le monde peut faire d'autres Cendrillon. Et donc cette interdiction me met hors de moi. C'est très malsain. Les contes populaires, c'est pour tout le monde. C'est notre... Euh, nos richesses internationales. Et puis quand on étudie un peu les contes, on s'aperçoit que tout le monde copie sur tout le monde, et on ne sait pas d'où ça vient. C'est, bon. c'est, c'est même un peu décevant. On, 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 on lit des contes venus de très loin, très loin, mais on retrouve les mêmes. Euh, c'est pas tout. C'est avoir honte du corps. Euh, Kirikou commence par un accouchement à l'écran. Ça ne s'est jamais fait, et ça n'est jamais fait depuis. Et c'est un vrai accouchement. Et on voit le bébé qui sort entre les cuisses de sa maman, et il a un cordon ombilical. Ensuite, on voit, le, on voit le pénis du héros, du début jusqu'à la fin. Et
0: oui, il est nu, c'est
1: vrai. <rire> euh, ensuite, les femmes sont habillées normalement, comme quand j'étais petit, elles sont torse-nues. Et tout ça, je ne suis pas sûr d'avoir pu le faire auriez... aujourd'hui mm. Je, je pense que j'arriverai parce que je suis très tenace mais c'est une question effrayante
0: vous vous étiez déjà battu même en vrai pour faire accepter Kirikou non On vous avait déjà oui déjà battu de... d'une
1: manière stupide quand j'ai présenté l'histoire mmh. et les dessins de toutes les femmes mmh. tous, tous les personnages au premier producteur aucun problème mais ensuite, d'autres producteurs sont venus et des assistants de producteurs et des diverses personnes qui passaient par là. Et petit à petit, tous ces gens autour de la fabrication du film euh, se, se sont fait du souci. Et euh, une des choses qu'on sent c'est que chaque producteur rêve euh, de vendre aux états unis Et ils sont prêts à baisser leurs culottes. Pour euh, pouvoir passer aux États-Unis, on a beau baisser la culotte, non, on n'y arrive pas. Euh, Les les Américains aiment bien envahir les autres, mais ne veulent pas être trop envahis par euh, les autres. Donc, euh, ils ont eu peur, en effet, un un peu peu de la nudité de Kaikou, mais surtout euh, de l'absence de soutien-gorge chez les femmes.
0: C'est plutôt les seins, du coup. Qui ils
1: ont pensé les... plus aux sein' qu'au, qu'au sexe du héros. Mais pour le public anglo-saxon, ils avaient raison. Les, les anglophones ont peur des seins, c'est clair. Les seins, c'est sale, et il ne faut pas les montrer. Pendant tout le tournage, on m'a dit, il faut mettre des soutiens-gorge. Et, et j'ai su résister et parce que l'Afrique... Que, je montrais, c'est l'Afrique de mon, de mon enfance. C'est une chose que je voulais transmettre. L'absence de vis, euh, un équilibre, euh, le corps est là, euh, tout va bien. Euh, c'est ça que je voulais transmettre. Je l'ai transmis et je pense que euh, ce n'est pas une nudité. Euh, ce corps qu'on ne cache pas a été un des éléments euh, de pureté et de succès du film. Et, et je, je sentais bien quand, quand on me disait « tu dois le faire, si tu ne le fais pas, on arrête la production », je sentais bien que si j'avais mis des soutiens gorge à ces femmes, j'aurais fait un, un film obscène.
0: Il n'y a pas d'exemple qui me viennent en tête par rapport à vos dernières productions, mais est-ce que vous avez retrouvé euh, d'autres Lutte à peu près similaire non. dans vos autres productions
1: en ayant fait les euh, coups, euh, j'étais devenu quelqu'un de musclé. <rire> Ça vous a donné
0: un certain, statut Mais
1: oui, oui. Les... On,
0: on, Après, vous avez eu, on, carte on blanche. a vu,
1: bon, d'une part, avant qu'elle je faisais des petits courts métrages de loin en loin qui avaient tous des des prises les festival. Ensuite, on a vu avec quelques que je j'avais un succès critique, populaire, financier, donc on a un peu. Accepter les choses. Euh, bon, par exemple, euh, j'ai dû un peu lutter pour avoir, un, pour Azuré Asmar, avoir un film euh, en français et en arabe et l'arabe pas sous-titré. Et bon, les télévisions ont dit il n'en est pas question, on doit sous-titrer. Et j'ai obtenu qu'on ne sous titre pas. Pourquoi euh, c'est important que, pour vous euh, Parce que c'est euh, un, un des thèmes du film, c'est être un immigré.
0: Et ne et pas comprendre.
1: La, la chose terrible, c'est ne pas comprendre ou ne pas se faire comprendre. Et c'est c'est, c'est une des choses terribles euh, d'être euh, un immigré. C'était le sujet du film. Donc il fallait absolument avoir deux vraies langues et une qu'en général on ne comprend pas pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, ceux qui est l'élite qui parle les deux langues, euh, comprenez tout et c'est un film différent. Peut-être moins. moins moins fort. On comprend moins euh, ce que c'est qu'être perdu si on n'est jamais perdu.
0: On va faire un petit bond dans le temps. Je voulais savoir, on vous a donné le choix de choisir un film pour ce festival et vous avez choisi Drôle de drame de Marcel Carnet
1: (rire) Je l'ai choisi parce que j'ai envie de le revoir.
0: Tout simplement.
1: Ah oui, oui, mais c'est, je, je ne fais que, que des choses qui me plaisent. Ce n'est pas que j'ai envie que le public le voit. mais j'ai très envie de le montrer au public. Euh, un, un, un film en noir et blanc, euh, délectable, et c'est bien de temps de, en temps de voir des choses comme ça. Mais ça fait très longtemps que je l'ai vu, et j'ai, et j'ai faim de ce film. Il euh, y a des. Des, des natures extraordinaires. Il y a Françoise Roset, Michel Simon, Simon et Louis Jouvet. C'est des monstres sacrés et, et c'est magnifique de, de les voir interpréter quelque chose. Et j'ai envie de revoir ça. Et tout ça, c'est bien filmé, dialogue impeccable. voilà J'avais envie de le revoir et c'est pour ça que je l'ai demandé. Il faut faire les choses qu'avec du désir.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous anime, vous qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimez comme cinéma Qu'est-ce que vous regardez le samedi soir quand vous êtes chez vous
1: <rire> Pas grand-chose. Euh, je vais assez peu au cinéma. Euh, sans, c'est pas une politique, mais ça se passe comme ça. Euh, je travaille beaucoup. Et quand on a beaucoup travaillé, on a envie d'aller se coucher.
0: <rire> c'est honorable.
1: Alors, ce, ce que j'aime, bon probablement euh, des, des films comme euh, un Drôle de Drame, c'est-à-dire du, du spectacle euh, qu'on... Qu'on soit satisfait tout le long. J'aime que ça soit beau. Je ne comprends pas pourquoi on fait des films d'horreur et des films d'angoisse. Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui a du succès. Massacre à la tronçonneuse. Mais je ne comprends pas. Et il y a des, des affiches qui sont dégueulasses. Bon. Donc ça, ce n'est pas pour moi.
0: J'ai demandé à une de mes collègues quelle question elle avait envie de vous poser et du coup, euh, à travers moi, elle vous la ouais. pose. <rire> elle est allée voir le dernier de Miyazaki et elle voulait savoir si vous l'aviez vu et ce que vous en aviez pensé.
1: Le garçon et le héros, donc. Les, les amateurs de Miyazaki vont avoir tout, tout ce qu'ils voudront. C'est, c'est bien du Miyazaki avec tous les thèmes Miyazaki. Et j'ai, je ne suis en, un adorateur de personne euh, alors que Miyazaki est, est objet d'adoration depuis longtemps
0: ouais.
1: euh, donc je, je le juge calmement comme un, un, un de mes pareils <rire> sauf euh, on peut pas très bien se comparer il a un tel succès quand j'ai vu le titre le, le, le garçon et le héron J'imaginais des choses exquises, des hérons j'en ai vu, et des hérons japonais, et des euh, représentations de hérons japonais, des, des photographies japonaises de hérons japonais, mais c'est tellement beau, tellement pur. Il a fait une, un être, une créature épouvantable, l'aide, l'aide au, au premier degré. Voilà, euh, ça, me, ça me gêne, mais ça, ça fait partie des... des des choses de Miyazaki, il fait des, de temps en temps, il fait des personnages laids. Ces femmes laides sont très laides. Des têtes énormes, et je ne sais pas pourquoi elles sont grosses comme ça. Mais, mais bon, des films comme Mon voisin Totoro et Le voyage du chihiro, c'est bien. D'accord. Mais mon voisin Totoro, c'est peut-être le moins miyazakien. En tout cas, c'est une, une merveille.
0: Est-ce que vous avez des projets à venir Est-ce que là, vous travaillez sur quelque chose
1: Répondez à ma place.
0: Je pense que vous travaillez toujours sur quelque chose. Oui, bien sûr.
1: <rire> là, je suis en train de faire un, un, un petit film euh, pour des dômes et des... Ce mot m'échappe toujours. Je dis « plasmisphère » au lieu de dire... « Planétarium ».
0: D'accord, ok.
1: « Planétarium » et aussi de la réalité virtuelle. Mais c'est court, c'est une petite fantaisie, c'est un joli conte. Et, et l'autre, euh, auquel je travaille beaucoup en écriture et en dessin, mm-hmm. c'est un long métrage orthodoxe, mais différent de ce que je fais d'habitude, parce que ça se passera aujourd'hui et le sujet sera la drogue. Voilà, et puis après, j'ai un produit de me détendre, de faire... Un, la, l'Europe par le compte de fées. C'est encore autre chose.
0: Cette année, l'édition a été récemment dédiée à Michel Simon. Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez
1: Je ne le connaissais pas, mais je lui suis très reconnaissant euh, d'avoir parlé d'animation avant les autres. Il a pris l'animation au sérieux. Il en a parlé comme si c'était normal.
0: C'était pas vraiment le cas avant
1: ah non, 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 c'est un précurseur. C'est, ça, c'est à noter, oui. C'est en un... Un... Il, en a parlé, il en a parlé dans ses émissions euh, radio ou euh, sur Positive. Moi, j'ai des souvenirs d'écrit, mais ouais, c'était sur euh, il a, euh, c'est un des premiers euh, grands critiques qui s'est intéressé euh, à l'animation, naturellement.
0: Bon, bah, il serait sûrement heureux de vous voir ici aujourd'hui, voilà.